0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Neuerdings kursiert in der digitalen Welt der Begriff Metaverse. Was hat es mit diesem Hype auf sich? Und brauchen wir eine neue virtuelle Realität? Ist das eine gute Idee? Und wer hat Interesse daran? Und was hat Metaverse mit Gestaltung zu tun? Willkommen im dd -Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. <lacht> Letzte Woche sprachen wir mit dem Architekten und Designer Matteo Thun, der einen großen Bogen gespannt hat vom Holzbau in den Alpen bis hin zu Leonardo da Vinci. Die Alpen, genauer gesagt die Dolomiten, sind sein Lebensraum. Er liebt das Handwerk, das Holz, das Licht, die Steine, ja nachhaltiges Bauen. Doch seine MitarbeiterInnen arbeiten ganz selbstverständlich auch mit digitalen Entwurfsmethoden. Und genau da, ins digitale Design, tauchen wir heute mal so richtig ein. So richtig immersiv und dreidimensional, denn es geht um das Metaverse. Viele behaupten, das sei das Internet der Zukunft. Aber noch ist es nur eine Vision. Allerdings gibt es schon einige Unternehmen, die mächtig darin investieren und Milliarden versenken. Ich denke dabei an den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Hier ist also dringend Aufklärung erforderlich und deshalb haben wir unseren heutigen Gast Dr. Sebastian Klöß eingeladen. Er ist Bereichsleiter für die Themengebiete Consumer Technology, Augmented Reality, Virtual Reality und Metaverse beim Digitalverband Bitkom. Ein Experte also, der uns helfen kann, einen besseren Einblick in das Phänomen Metaverse zu bekommen. Das Metaverse wird aufgrund von deren Marketingmaßnahmen stark mit der Firma Meta also ex-Facebook, verbunden. Aber das ist das Metaverse nun wirklich nicht, sondern es ist sehr, sehr viel mehr. Sebastian Klöß hat sich sehr intensiv mit Metaverse beschäftigt und vor kurzem für die Bitkom gemeinsam mit zahlreichen AutorInnen den Leitwaden Wegweiser in das Metaverse vorgelegt. Untertitel Technologische und rechtliche Grundlagen, geschäftliche Potenziale, gesellschaftliche Bedeutung. Da steckt enorm viel drin: Technologie, Recht, Gesellschaft und natürlich auch Design. Aber was ist das Metaverse eigentlich? Darüber redet jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch mit Sebastian Klöß.
1: Ja, heute sind wir verbunden mit äh, Dr. Sebastian Klöß äh, in Berlin. Er ist Derjenige, der sich mit dem, bei der Bitkom, mit dem Thema Metaverse beschäftigt. Wir kommen nachher nochmal drauf, was die Bitkom ist. Das ist vielleicht nochmal eine genauere Beschreibung. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten und hallo, wie geht's?
2: Ja, schön, dass ich heute dabei sein darf und über dieses tolle, spannende Thema gerade im Metaverse ein bisschen was erzählen darf. Ja, wir haben eine ganze
1: Reihe von Fragen. Das ist jetzt, betrifft jetzt nicht nur Fragen, die unsere eigentliche sagen wir mal, so Designwelt betreffen, sondern weit darüber hinaus. Wir verstehen Design ja auch als einen Teil also von allem, sozusagen ist gar nicht abtrennbar vom Rest der Welt. Und insofern gehen wir auch von hier aus eigentlich in die Welt des Metaverse- ist ja jetzt in letzter Zeit vor allem propagandistisch oder werblich von ähm, Mark Zuckerberg im Zusammenhang mit seiner eigenen Vorstellung von Metaverse propagiert worden. Da gibt es ja auch so ein wunderbares Video, das eben so Pixel-Schieberei ähm, ist irgendwie in Bezug auf äh, fantastische Welten, wo man eben mit seinen Avataren zusammen Tischtennis spielen kann, wie auch immer. Ähm, aber man hat so das Gefühl, dass in der allgemeinen Öffentlichkeit, auch in den Fachöffentlichkeiten noch ein sehr diffuses, Bild davon mhm. da ist. Deshalb, und das ist auch der Grund, warum ich Sie jetzt eingeladen habe, haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass es eben jetzt von der Bitkom, wirklich als, deren Seriosität kein Zweifel sein kann, ein Wegweiser in das Metaverse publiziert wurde vor nicht allzu langer Zeit. Der Untertitel ist Technologische und rechtliche Grundlagen, geschäftliche Potenziale, gesellschaftliche Bedeutung. All das werden wir heute besprechen. Ja, steigen wir direkt mal in das Thema ein. Also wieso beschäftigen Sie sich mit diesem Themengebiet und seit wann sind Sie an dem Themengebiet jetzt äh, dran?
2: Also der Bitkom ist jetzt seit Jahreswechsel eigentlich 2021, 2022 an dem großen Thema Metaverse dran. Ähm, Hintergrund war sicherlich ähm, die Umbenennung von Facebook in Meta, die den Begriff Metaverse Ende letzten Jahres plötzlich extrem populär gemacht hat, wodurch eine ganze Reihe von Entwicklungen, die es davor schon gab, jetzt unter diesem neuen Stichwort Metaverse verhandelt wurden. Ähm, ich selber bin seit dreieinhalb Jahren beim Bitkom für die Themenbereiche Augmented Reality, Virtual Reality zuständig und ähm, habe aus dem Bereich rauskommen, dann eigentlich auch das große Metaverse Forum bei Bitkom ähm, übernommen und bündel jetzt eigentlich so die ganzen Themenbereiche AR, VR, Blockchain, ein ähm, bisschen auch ganze Infrastrukturthemen, die rund um das Thema Metaverse zusammenkommen.
1: Sie haben ja diese, finde ich, sehr knackige Definition, in dem Sie sagen, also grundlegend gilt auf jeden Fall, Metaverse baut auf Blockchain-Technologien auf, also nicht, nicht nur nicht zuletzt wegen, den, ähm, wegen der Zahlungsmittel, da kommen wir nachher noch drauf, dann die, die KI als Grundlage und die mhm. Extended Reality, also die eben ein Überbegriff ist zum, zum Thema Augmented und Virtual Reality. Also diese drei Säulen definieren Sie ja als die Grundlage, so also um die herum mhm. eben dann alles Mögliche passiert. Was ist denn, wenn man jetzt fragen kann, sozusagen der aktuelle Stand eigentlich des, des Metawares? Also wo sind wir gerade? Also es gibt ja eben, wie gesagt, diese Zuckerbergschen Fantasien, wo man so das Gefühl hat, wir sind ja schon mittendrin. Dann gibt es andere, die zeigen ein aus dem Fraunhofer Institut eben Forschungsvideos, wo man merkt, dass ist auch noch relativ unterentwickelt. Also da,
2: wo sind wir da? Wir stehen einerseits noch relativ am Anfang. Also gerade was die Idee betrifft, was das Ganze werden kann. Mittendrin sind wir insofern, weil es eine ganze Reihe von Vorläuferplattformen des Metaverse gibt. Teilweise wird jetzt auch schon von Betaverse gesprochen. Das heißt, es sind Plattformen, die entweder aus dem Gaming-Bereich, aus dem Online-Gaming-Bereich kommen. Roblox ist so ein Beispiel. Plattformen, die eher aus dem Virtual Reality-Bereich kommen, da Kollaborationsplattformen sind. Es gibt Plattformen, die eher aus dem Blockchain-Bereich kommen. Die Centralend, ähm, Sandbox sind solche Beispiele. Und dann eher aus dem Unternehmensbereich ähm, für Unternehmenskollaborationen. Das sind alles Plattformen, die sind etabliert. Die gibt es auch seit Jahren schon. Die werden jetzt allerdings unter dem neuen Begriff Metaverse teilweise verhandelt und entwickeln sich weiter. Weil die Idee des Metaverses ist eigentlich eben nicht diese getrennten Plattformen zu haben, sondern idealerweise wirklich eine, eine allumfassende Welt zu haben, in der ich mich dann auch frei bewegen kann mit meinem Avatar, sodass ich nicht, wie es bislang ist, in... Spiel A bin und dann nur in dem Spiel A was machen kann und beispielsweise meine, meine Ausrüstung, die ich dort gekauft habe, nicht weiternehmen kann. Das ist eben die Idee bei Metaverse, dass das Ganze durchlässig wird. Und bis es so weit ist, ist es noch ein Weg tatsächlich.
1: Das heißt, das muss sich jetzt praktisch so vorstellen, um es mal plastischer zu machen. Ich bin jetzt in Minecraft oder ich bin in Fortnite. Da bin ich natürlich auf einer geschlossenen Plattform. Und wenn jetzt Minecraft oder Fortnite im Metaverse wären, würde man dort sozusagen plattformübergreifend ähm, arbeiten können oder eben auch sein seine, seinen Besitz mitnehmen konnte, Herr, da kommen wir nochmal genauer zu, zum Besitz.
2: Genau, das ist die Idee, dass ich dann idealerweise vielleicht sogar meinen einen Avatar habe, mit dem ich mich dann überall hinbewegen kann, ähm, die Gegenstände, die ich gekauft habe, einfach mitnehmen kann, eventuell eine Identität über alle Plattformen habe. Und der Weg dahin ist sowohl technisch, was die Interoperabilität betrifft, als natürlich auch ähm, Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Playern, der ist noch ein bisschen weiter. Ja.
1: Sie haben ja, also Sie widmen dem Thema NFTs ja relativ viele Kapitel, das wird ja sehr ausführlich beschrieben, auch die legalen äh, sozusagen äh, Folgen im Grunde auch, dass NFTs ja nicht unbedingt nur im virtuellen Raum äh, gelten äh, müssen, sondern eben mhm. auch darüber hinausgehen können. Das ist ein Thema, das, äh, glaube ich, für die Hörerinnen sehr wichtig ist. Also, diese einmal dieses plattformübergreifende Thema, dass man eben mit NFTs eben von der einen Plattform zur anderen mit seinem Besitz, deshalb habe ich den Begriff Besitz mhm. vorhin eingeführt, gehen kann. Äh, und äh, vielleicht
2: erläutern Sie dann einfach nochmal genauer, was das Prinzip dahinter ist? Das Prinzip hinter NFTs ist, dass ich ähm, den Besitz an einem virtuellen Produkt oder eben auch mit einem realen Produkt nachweisen kann, im, ähm, im, im Online-Raum, im virtuellen Raum. Ähm, wird häufig dann so mit dem Fahrzeugbrief ähm, verglichen, äh, indem ich dann, der ja auch nicht das Auto ist an sich, aber in, über den eigentlich festgehalten ist, wem das Auto gehört. Und darüber dann eben auch das Auto weiterverkauft werden kann. Und so ähnlich wird es mit NFTs gemacht. Das heißt, entweder für tatsächlich reale Gegenstände als eine Art ähm, Absicherung dieser Gegenstände oder eben natürlich jetzt auch für virtuelle Gegenstände. Weil in dem Moment, wo ich in der Online-Welt bin, in der virtuellen Welt bin, habe ich sonst ja immer die Möglichkeit von Steuerung C, Steuerung V. Das heißt, ich könnte eigentlich alles kopieren, wieder einfügen. Die Idee ist hier über NFTs eben abzusichern, beispielsweise ein virtuelles Kunstwerk, beispielsweise ein virtuelles Kleidungsstück, virtuelle Schuhe, dass ich mir die darüber absichere und eben tatsächlich dann nachweisen kann, ich bin der Besitzer und darüber das Ganze dann auch weiterverkaufen kann. Ja, spielt nicht nur im Bereich Metaverse eine Rolle, aber ist in Kombination mit Metaverse, glaube ich, ganz interessant.
1: Wenn der entscheidende Punkt, ich hatte es ja vorhin auch gesagt, Sie definieren als eine der Säulen des Metaverse die Blockchain-Technologie, die aber bekanntermaßen enorme Mengen Energie verbraucht. Also mein Bitcoin oder Ethereum, das sind ja Energiefresser in einem Ausmaß, dass es einem fast schwindlig wird. Und gerade auf dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise muss man sich natürlich fragen, ist das denn eine irgendwie sinnvolle Entwicklung, in eine Technologie hineinzugehen, die auf einem noch viel größeren Energieverbrauch
2: fußt? Was würden Sie da antworten? Also prinzipiell Metaverse funktioniert auch ohne NFTs. Also das ist so die Vorstellung, kommt immer darauf an, wie man das Ganze ähm, ausgestalten will. Ähm, ja, ansonsten Blockchain ist eben einfach ähm, über das Mining ähm, energieintensiv, ja. Wobei ähm, alle, die jetzt die letzten Wochen das Ganze beobachtet haben, Richtung Ethereum, es gibt ja ganz große Bewegungen, dass man den, den Energieverbrauch von Blockchain, von ähm, auch NFT, NFTs, die darauf aufbauen, extrem senken kann. Mhm. Und ich glaube, das ist was extrem Spannendes, sodass man auch sehen kann, wie eigentlich bei allen digitalen Technologien, ja, sie brauchen Strom, aber ja, sie werden auch extrem effizienter. Das hat man im Blockchain-Bereich und hat es, glaube ich, im ganzen Bereich Metaverse dann auch. Also ähm, wenn es um virtuelle Welten geht und wenn es um die Darstellung von von Avataren etc. geht, läuft ja alles letztendlich auch über die Cloud, über ähm, Serverinfrastrukturen. Aber da haben wir in den letzten Jahren ja ganz schön gesehen, dass die Datenmengen, die verarbeitet werden, extrem gestiegen sind, der Energieverbrauch ähm, aber deutlich geringer ähm, angestiegen ist. Das heißt, da haben wir wirklich... Ähm, deutliche Effizienzgewinne einfach im Bereich Rechenzentren, die wir gesehen haben und die ich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch weiter so sehen werde.
1: Hm. Wenn wir jetzt zu dem Thema also mal wilder Westen im Metaverse kommt. Hm. also wir haben jetzt in, die, in der EU eben durch die DSGVO, Digital Services Act, Digital Markets Act, ja gezeigt, dass die EU Zähne hat und auch durchaus den amerikanischen Internetgiganten begegnen kann. Und ich habe jetzt mit großer Begeisterung festgestellt, dass die EU-Kommission eben auch vor kurzem ein Paper zum Metaverse rausgegeben hat, was, worum geht es denn da? Also was macht die Kommission dafür äh, für Vorschläge?
2: Das Spannende ist, dass jetzt sowohl die Kommission als auch in Deutschland ähm, das Bundesministerium für Digitalisierung und ähm, Verkehr ähm, das Thema entdeckt hat und sich dafür sehr interessiert. Und gerade so auf Bundesebene ist es ganz spannend zu sehen, dass ähm, vor allem die Potenziale jetzt auch gesehen werden. Ähm, nicht unbedingt tatsächlich der Regulierungsbedarf, weil ganz viel, was ähm, Metaverse ist, baut auf, ja, bekannten Web-Technologien auf, bekannten ähm, Dateninfrastrukturen auf. Das heißt, man kann eigentlich sehr viel von dem, was in den letzten Jahren an Regulierung, auch an Gesetzgebung ähm, im Bereich Digitalisierung, digitalen Raum ähm, sich etabliert hat, einfach darüber übertragen. Da ist das Metaverse gar nicht so dieses ganz große neue Unbekannte, sondern man kann da wirklich eigentlich sehr, sehr gut anknüpfen an, an Entwicklungen der letzten Jahre.
1: Wir sehen es natürlich eben auch aus dem Bereich des Digital Design, also der Kim Launroth ist ja eben auch bei mhm. Ihnen vertreten, also aus dem Bereich des Digital Design als ein Riesenpotenzial einerseits, also sozusagen dessen, was eben Design kann, andererseits eben auch als ein neues Gebiet, einen neuen Raum, eine neue Sphäre, in der eben Designerinnen und Designer sich erstmal zurechtfinden müssen. Ähm, wo kann man denn da hinschauen, wenn Sie sagen, also was ist denn jetzt so genuines Metaverse-Design, was momentan draußen ist?
2: Also Metaverse-Design ist, glaube ich, spannend. Es ist eben 360-Grad-Design, es ist Rundum-Design. Und glaube ich, deshalb auch ähm, für Designer ein wahnsinnig spannender Bereich, weil man sich teilweise von 2D-Vorstellungen lösen muss. Ähm, ich glaube, gerade Designer haben eine riesengroße Chance, dann jetzt sei es Welten, sei es Gegenstände zu entwerfen, die dann wirklich in diesem 3D-Raum funktionieren. Es ist immer wieder faszinierend, glaube ich, wenn man in solche Räume reinkommt und ähm, beispielsweise mit einer Virtual-Reality-Brille so einen Raum betritt. Dann aber sehr häufig dann doch wieder mit irgendwelchen 2D-Oberflächen konfrontiert wird. Ähm, wo man dann irgendwie auf einer virtuellen Tastatur versuchen muss, irgendwas einzutippen oder wo man dann auf irgendeinem Bildschirm dann doch wieder Text lesen muss. Was zum einen ein Bruch ist mit dieser immersiven 3D-Erlebnis ähm, 3D und auf der anderen Seite teilweise von der Usability extrem schlecht ist. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein Bereich, wo clevere Designer mit ihrem Know-how eine ganze Menge an Gestaltungen, ähm, Gestaltungs- ja, Potenzial haben, um, um dann wirklich solche virtuellen Welten dann wirklich nutzerfreundlich und auf der anderen Seite auch ansprechend machen zu können.
1: Das, das richtet sich natürlich, dann ist es sehr interessant, weil es ja auch eine, eine deutliche Unterscheidung ist zwischen jenen, die eben als Designer-UI, UX-Interfaces gestalten, die ja letztlich äh, flach sind, und jenen, mhm. die einfach von ihrem äh, disziplinären Hintergrund her 3D arbeiten oder räumlich arbeiten. Das heißt eher eine Aufforderung an Produktgestalter, an Bühnenbildner, an Interior-Designer, äh, eben äh, ins Metaverse zu gehen und da als Gestalter wirksam zu werden, weil sie eben die Erfahrung mit dieser Räumlichkeit haben oder auch an Architekten natürlich. Das mhm. ist ein sehr wichtiger Punkt, weil bisher Digital Design ja sehr stark im Grunde als äh, User-Interface-Design wahrgenommen wird, was meistens eben mit Flächen zu tun hat äh, oder mit der, mit der Flächensimulation, sagen wir mal so.
2: Genau, das ist, glaube ich, wirklich ein spannender Bereich, wo dann wirklich so dieses verschiedene Know-how zusammenkommen muss. Wahrscheinlich tatsächlich dieses User-Interface-Design einfach ähm, jetzt trifft auf 3D-Welten, auf jemanden, der sich im 3D-Bereich äh, auskennt und teilweise, glaube ich, dann auch aus dem Bereich Storytelling noch. Mhm. Ähm, sei es aus dem Bereich Film, sei es aus dem Bereich Computerspiele, weil die sich ja auch schon mit 3D-Raum auseinandergesetzt haben und vor allem auch schon wissen, wie man eine, N ja, eine Nutzerführung in 3D-Räumen macht. Weil so als Beispiel, ich befinde mich in einer 3D-Welt, das alles Entscheidende passiert hinter mir. Ich gucke einfach nicht hin und krieg's nicht mit. Das ist einfach so auch ein Problem, womit man sich auseinandersetzen muss in dem Moment, wo ich für 3D-Welten ähm, designe, wo da Nutzer drin sind, die einen freien Blick ähm, dorthin schweifen lassen können, wo sie gerade möchten und dann vielleicht das Entscheidende gar nicht mitbekommen.
1: Ich meine, es ist umso mehr ein Plädoyer in die Richtung der 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 Definition von Digital Design durch die Arbeitskreis Digital Design der Bitkom, die ja sagt, es ist letztlich die gesamte Gestalt des, 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 des Datenraums ist ein Gegenstand von Gestaltung. Mhm. Also nicht nur die Oberfläche, sondern der gesamte, also alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Und da kommen natürlich auch noch andere Fragen ins Spiel. Äh, eben die unmittelbare Verbindung zwischen analoger und digitaler Welt, in denen Daten sozusagen auch verwaltet werden. Also dieser ganze Raum steht im Grunde, äh, zu verfügen, weil im Metaverse ja wahrscheinlich auch über Digital Twins, äh, also äh, Infrastruktur der Datenwelt abgebildet werden wird, oder?
2: Absolut, das ist so ein großer Use Case, der sich wirklich schon so abzeichnet, sei es im Industriebereich, sei es teilweise auch im Smart City, smarte Quartiere Bereich, dass einfach Digital Twins, Abbilder von Maschinen, von Maschinenparks, von ganzen Industrien oder eben Quartieren im Metaverse sein werden. Als virtuelle Abbilder, die dann eben an Live-Daten gekoppelt sind. Also da auch nochmal ein ganz spannender Bereich und ja, Sie haben es immer wieder angesprochen, der Raum, der Raum ist glaube ich wirklich das Entscheidende eben. Es ist eben ein 3D-Raum. Sei es komplett virtuell in VR, sei es aber auch als Erweiterung unseres realen Raumes mit virtuellen 3D-Objekten. Und ist, glaube ich, dadurch ein ganz, ganz spannendes Feld für Designer. Ja.
1: Mhm. Kommen wir mal zu dem Thema der, also, bevor wir nochmal auf, auch kritische Punkte auch dann kommen, also die, die eben, also ich würde dieses Umweltthema ganz gerne nachher noch mal kurz berühren, weil das ja nicht ganz auf meinem Tisch zu wischen ist. Man, Ethereum hat zwar gesagt, wir können eine 99 Prozent, Emissionen vermindern, wenn die aber irgendwie sozusagen, insgesamt um 200 Prozent wachsen, wie auch immer, um Tausende von Prozent wachsen, was ja eigentlich die, 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 Absicht ist, in diese Welten hinein kommen wir da relativ schnell wieder noch ein Ausgleichen eben auch eine möglicherweise fast exponentielles Wachstum, weil ja nicht nur diese, Scheinbar zumindest angeblich sehr effiziente äh, Technologie da im, im, im Raum ist und auch andere, die ganz old also school oldschool äh, sagen wir mal, so Steampunk, äh, irgendwie Bitcoin, äh, die da eben äh, unglaubliche Datenmengen fressen. Also das, das wird, das wird ja alles parallel laufen. Und deshalb ist eben, wenn man jetzt mal drauf schaut und sagt, was sind denn die Geschäftsmodelle? Was sind die Geschäftsmodelle? Wieso sollte jemand da investieren? Ähm, wo, wer investiert da zurzeit? Wer sind eigentlich die die Hauptakteure im Moment, außer äh, solchen Werbefilmchen von, von Mark Zuckerberg?
2: Es sind, glaube ich, verschiedene Ebenen wirklich von Akteuren, die da wichtig sind. Also es fängt an tatsächlich natürlich mit allen, die die Infrastruktur schaffen. Das heißt, die Dateninfrastruktur, die Rechenzentren, natürlich auch die ganze Übermittlungs-, Übertragungsinfrastruktur im Telekommunikationsbereich, sei es dann wirklich im ja, Mobilfunkbereich 5G, künftig vielleicht 6G, dann aber auch im ja, ganz normalen kabelgebundenen Internet bis hin zu Glasfaser. Das ist, glaube ich, so die, die entscheidende Infrastruktur. Dann natürlich die große Frage der Plattformen, die das Ganze bespielen, ähm, Meta und auch andere, die da einfach aktiv sein werden, für die das Ganze spannend ist. Ähm, sehr spannend natürlich für diverse Unternehmen, die im Metaverse selber tätig sein wollen. Äh, die Fashion-Industrie hat schon gezeigt, ähm, ganz verschiedene ähm, Hersteller bis hin zu Fashion Week, die sich im Metaverse jetzt oder in diesem Metaverse-Vorgängerplattform ähm, in diesem Jahr wirklich ähm, tolle Sachen ausgedacht haben und die da umgesetzt haben. Ähm, Generell alle Unternehmen, die sich nach außen präsentieren wollen, sei es im Marketing, sei es im Recruiting-Bereich, für die es extrem spannend ist. Und wenn man das Ganze weiterspinnt, natürlich alle, die die Inhalte dafür entwerfen. Also erstmal ist man wieder auf der einen Seite bei Designern, auf der anderen Seite bei diversen Agenturen, ähm, Anbietern von 3D-Welten, von 3D-Objekten, ähm, die einfach in diesen 3D-Welten nötig sind und dann bis hin zu jedem Einzelnen von uns auch. Weil die Idee ja wirklich von diesem Metaverse ist, dass es nicht eine Instanz gibt, die diese ganzen Inhalte vorgibt, die diese ganzen Welten vorformt und ich bewege mich nur noch durch, sondern die Idee ist dann eher schon so wieder aus dem Social-Media-Bereich kommt, dass jeder jede und jeder von uns selber mitgestaltet. Das heißt, jeder von uns die Möglichkeit hätte, Stichwort Creator Economy, da eigene Dinge anzubieten, teilweise auch zu verkaufen oder einfach diese Welten mitzugestalten. Mhm. Also insgesamt ist es einfach eine sehr, sehr vielschichtige Kette von Akteuren, von teilweise auch Leuten, die darin Businessmodelle entdecken können.
1: Wir haben ja im Internet eben erlebt und gerade in Social Media, dass eben also wirklich immer jenseits äh, des der sittlichen, erträglichen Hasskampagnen äh, also zum Alltag gehören. Wenn ich mir jetzt das hm. Metaverse anschaue, äh, ist natürlich auch eine Frage, also wie kann man sich sozusagen in einem künftigen, unendlich großen Raum äh, auch rechtlich absichern, dass eben äh, also, also Geschlechtergerechtigkeit, eben Diversity-Faktoren, äh, also so das Verhindern von Sexual Harassment, wie auch immer. Das sind ja alles Themen, die spielen eine gigantische Rolle. In dem Moment, in dem ich einen Arbeiter habe, äh, kann der ja irgendwie auch von anderen manipuliert werden oder sag ich mal, nur ganz platt irgendwie angetatscht werden. Äh, wie mhm. geht man denn damit um mit dieser Frage?
2: Das Gute ist tatsächlich, dass wir die Erfahrungen schon aus dem Web 2 haben, also was alles rund um Social Media geht. Das heißt vielleicht auch nicht mehr ganz diese Blauäugigkeit haben wie am Anfang ähm, von Social Media, dass alle, ähm, ja, die Menschen alle gut sein werden, sondern wir wissen eben, es gibt ähm, Probleme, es gibt dann ja Kampagnen, es gibt auch ähm, Diverse Akteure, die das Ganze für sich ausnutzen wollen. Also das ist schon mal ein Wissen, auf dem wir aufbauen können bei der Gestaltung des Metaverse. Und ganz konkret bei Plattformen, die es jetzt schon gibt, kann ich beispielsweise einstellen, dass andere Avatare mir nicht zu nahe kommen. Okay. Und kommen die dann doch näher, dann werden die einfach ausgeblendet. Das heißt, die können mir dann in dem Fall einfach nichts machen. Also das ist wirklich so ein ja, Learning eigentlich aus den ganzen ja, Social-Media-Jahren der Vergangenheit. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass ich mich jederzeit selber in so eine Safe Zone ähm, beamen kann. Das heißt, ich hole mich dann komplett raus aus dieser Szene und bin dann einfach draußen, ähm, habe dann die Möglichkeit zum einen vielleicht nochmal durchzuatmen in so einer Situation und die Möglichkeit, direkt so einen Vorfall zu melden. Also das sind auch solche Entwicklungen, ähm, die einfach da sind und wo die Plattformen, die jetzt momentan so in diesem ja, vor metaverse ähm, stadium sind, die es einfach schon mitbedacht und mit im, mit implementiert haben.
1: Das ist ja nämlich jetzt irgendwie dieses einerseits erfreuliche ähm, Vielfalt und 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 Vielgestaltigkeit der 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 Geschäftsmodelle, aber eben auch der Akteure im Metaverse betrachte und andererseits die von Ihnen eben gerade genannten zentralen Fragestellungen, die ja irgendwelche Instanzen irgendwelche Instanzen bedürfen, bei denen man sich zum Beispiel beklagen kann, oder bei denen man sich melden kann, bei denen man eine Schiedsstelle finden kann, eben auch für Geschäftsvorgänge im im Metaverse. Was ist denn da bisher schon entwickelt?
2: Also was da entwickelt, ist ist tatsächlich so die Plattform selber. Das heißt so ein bisschen diese Moderation, ähnlich wie im Bereich Social Media, ähm, da auch die entsprechenden Ansprechpartner, ähm, bei denen ich mich dann einfach melden kann bei solchen Vorfällen. Und ansonsten, ähm, was das Rechtliche betrifft, ist dann momentan ja einfach so der Stand ähm, vom Web 2, vom früheren Internet, was darüber übertragen wird. Ist natürlich offen, ob ähm, wenn das Metaverse da ist, wenn es sich weiterentwickelt, dann auch so ein gewisses eigenes Metaverse-Recht etabliert werden wird ob sich zeigen wird, dass es einfach Fälle gibt, die mit den mit der bisherigen Rechtsprechung oder auch mit bisherigen ähm, Schiedsstellen nicht abgedeckt werden können. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh. Also es ist wirklich ähm, was, was sich die nächsten Jahre, glaube ich, rausentwickeln wird, je nachdem, wohin sich dann letztendlich auch das Metaverse entwickeln wird. Weil ganz viel vom Metaverse ist momentan noch Idee, ist, ist Vorstellung, ist ganz große Chance. Ähm, aber eben noch nicht umgesetzt. Und ich glaube, in dem Moment, wo es dann umgesetzt wird, werden eventuell solche rechtlichen Fragestellungen dann auch noch mal ganz neu diskutiert werden müssen.
1: Sie schreiben ja, ich zitiere hier auf Seite 66, nur wenn digitale Innovationen sicher, transparent und inklusiv sind, schaffen Unternehmen sowie Entwicklerinnen und Entwickler Vertrauen und eine breite gesellschaftliche Akzeptanz. Das mhm. ist natürlich ein Thema, dem also das, dem folgen sie sozusagen mit dieser Publikation, indem sie eben eine Aufklärung betreiben. Äh, dennoch äh, gibt es da wahrscheinlich so viel Manipulation auch auf der anderen Seite, der man ja auch entgegentreten muss in der Information über das Metaverse. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was im Metaverse stattfindet, aber es gibt ja auch die Kommunikation über das Metaverse. Mhm. Also was was findet denn da statt? Also man, äh, einerseits gibt es sicher sowas wie dieses Gespräch, das versucht, äh, Klarheit zu schaffen, aber es gibt da sicher auch ziemliche
2: äh, Nebelwerfer, Ne ist Nebelwerfer, ja, also es, ist, es gibt eben viele ähm, Plattformen und Entwicklungen, die es einfach schon da waren, ähm, die jetzt nicht unbedingt Metaverse sind, die jetzt aber natürlich auf dem Metaverse-Zug aufspringen und sich eventuell auch dahin entwickeln. Das heißt, da muss man manchmal so ein bisschen genauer gucken, inwieweit geht es eigentlich in Richtung Idee Metaverse, inwieweit vielleicht auch nicht. Was außerdem natürlich... Ähm, ein bisschen Problem in der Kommunikation generell ist, es ist eben nicht die fertige App, die ich mir runterladen kann. Es ist jetzt eben nicht Meta, Microsoft, wie auch immer, dass ich mir installieren kann und dann habe ich das Metaverse. Dadurch ist es für ganz viele Leute wenig fassbar, eben weil es noch sehr viel Idee ist und dadurch sehr wenig konkret teilweise noch. Also das ist, glaube ich, was, wo momentan teilweise Verwirrung herrscht, wo teilweise aber auch Enttäuschungen herrscht, was tatsächlich schon ist. Also wenn die Avatare eben noch keine Beine haben, ähm, und noch nicht irgendwie das Eins ähm, zu eins abbild unserer realen Welt sind, gibt es so eine gewisse Enttäuschungen. Ja, soweit ist es technisch dann einfach noch nicht. Und warum die Avatare keine Beine haben, lässt sich auch ganz einfach erklären. Ähm, die die VR-Brillen können unsere Hände wunderbar tracken, können es künftig wahrscheinlich auch ähm, unsere Mimik besser tracken, aber sie können nicht genau erfassen, wie unsere Beine ähm, sich bewegen. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwie einfach raten, wie sich die Beine bewegen oder. Momentan eben der Weg von den allermeisten Plattformen, sie werden weggelassen. Das heißt, man ist momentan so in diesem Stadium, wo auf der einen Seite sehr, sehr große Erwartungen sind, ähm, teilweise auch falsche Vorstellungen sind. Auf der anderen Seite das Ganze aber noch sehr, sehr offen ist, sehr, sehr gestaltbar ist und technisch ähm, gut funktioniert, aber jetzt sicher noch nicht ähm, komplett durchentwickelt ist.
1: Es ist ja dieser sogenannte Markets in Crypto Assets. Ähm Entwurf, also Mika, Entwurf ist ja in Arbeit. Das soll ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Ende des Jahres vorliegen. Das ist ja, wenn ich es richtig interpretiere, von einer ähnlichen Relevanz wie der Digital Services Act oder Digital Markets Act für den,
2: für das Internet insgesamt. Was ist denn dieses Mika? Was wird dadurch reguliert? Da bin ich tatsächlich also nicht der Experte beim Bitkom. Also da habe ich einen Kollegen, der wirklich für den ganzen Bereich Blockchain zuständig ist. Der könnte Ihnen das in, in, im Detail erklären. Ähm, ich würde dann wahrscheinlich sehr, sehr an der Oberfläche bleiben müssen. Deshalb glaube ich, ähm, wenn es interessiert, dann gerne an meinen Kollegen. Ja nehmen. gut,
1: aber das ist ja auch ein guter Hinweis. wenn Wir sagen, Sie haben eben <lacht> bei der Bitkom einen Kollegen, also wenn jetzt eine Hörerin, Hörer sagt, es interessiert mich äh, mhm. genauer, dann einfach mit Ihnen Kontakt aufnehmen und um dann eben auch den Kontakt herzustellen zu den Kollegen. Das ist für mich genau. auch ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, wir bieten hier Absprungpunkte eben für eine tiefere Diskussion des Ganzen äh, und eben auch für eine detailliertere äh, sozusagen Besprechung von Geschäftsmodellen. Also der eine oder andere wird ja auch sagen, okay, das interessiert mich, da möchte ich ganz gerne eben auch ein Businessmodell drauf aufbauen. Und äh, da haben wir momentan eben mit diesem mit Ihrer Publikation, finde ich, zum ersten Mal etwas vorliegen. Man sagen hat einen gewissen Objektivitätsgrad, mit dem man Arbeiten kann, also der eben auch für eine Diskussion über ein Businessmodell oder ein Businessplan eben äh, hinzugezogen werden kann. Da kommen wir auch zu diesem Thema äh, Recht natürlich, also das Recht im, im, im Metaverse. Da haben Sie ja, dem haben Sie ja einige Kapitel gewidmet. Da würde ich ganz gerne noch mal so eine pauschale Frage stellen. Also, wie steht es um das Recht im Metaverse?
2: Eigentlich ganz gut, äh, um das kurz zu beantworten, weil, ähm, was ich vorher schon ein bisschen angedeutet habe, eben die letzten Digitaljahre dann eine ganze Menge schon geregelt haben. Ähm, dass wir rechtlich an ganz, ganz viel anknüpfen können, sei es jetzt im Datenschutzbereich die DSGVO, ähm, sei es dann aber auch äh, was die Plattformen betrifft, ähm, was die Regulierung betrifft, da eigentlich schon eine ganze Menge an, an grundlegender Arbeit geleistet ist, auf der jetzt rechtlich erstmal aufgebaut werden kann. Ähm, Soweit ist dann eigentlich so die Basis ähm, da und dann eben wird sich tatsächlich eben so ein bisschen zeigen müssen, wo dann so die... die ja, die blinden Flecken auch rechtlich sein werden, je nachdem, wie sich das ähm, Metaverse weiterentwickelt, wo dann sicher auch der Rechtsbereich natürlich sehr genau draufschauen wird, ähm, wo einzelne Staaten, wo die EU draufschauen wird, wo sich sowas entwickeln, weiterentwickeln muss. Das heißt, auf der einen Seite rechtlich ziemlich viel klar, das heißt aber auf der anderen Seite auch alles, was rechtlich so ein bisschen unklar ist, in der bisherigen Online-Welt, in der bisherigen Web2-Welt, ist auch im Metaverse momentan noch ungeklärt. Also internationale Datentransfers, so als ein Beispiel, was momentan ja so ein bisschen ein schwieriger, ein bisschen ungeklärter Bereich ist, betrifft natürlich auch das Metaverse, weil als ja wirklich weltumspannendes Konstrukt, weltumspannender Raum, dann virtueller Raum, ist natürlich ein internationaler Datentransfer grundlegend dafür. Und das heißt, gerade wo so da Unklarheiten momentan sind und die existieren einfach, wirkt sich das auch aufs Metaverse aus.
1: Wir haben ja jetzt mit diesem äh, russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine völlig verblüffende und für uns alle unerwartete Situation. Also dass eben jetzt mitten in Europa ein Autokrat, der seinesgleichen sucht, eben sein Nachbarland zusammenbombt und, und massenhaft seine eigenen Leute mhm. umbringt. Ähm, das ist ein Krieg, der jetzt hier stattfindet. Also welche, wenn man jetzt auf das Metaverse schaut, also was ist denn da unter militärischen Gesichtspunkten, auch unter Cyberwar-Gesichtspunkten? schon irgendwo sichtbar? Ich meine, das wird ja auch vom Militär irgendwo erobert werden oder von kriminellen ähm, Banden erobert werden.
2: Es ist einfach im Prinzip eine 3D-Erweiterung des Internets, ähm, des Metaverse. So muss man sich es, glaube ich, vorstellen. Das heißt, alles, was so aus dem Internet kommt, wird sich auch in der einen oder anderen Form im Metaverse niederschlagen. Ähm, das heißt auch, alles, was rund um natürlich ähm, ja, Kriegsführung im Internet, ähm, Desinformationskampagnen ähm, im Internet ähm, da ist, wird auch im Metaverse ziemlich sicher eine Rolle spielen. Also davon kann man ausgehen. Da sind ähm, die gleichen Menschen unterwegs, die gleichen ähm, Akteure unterwegs. Ähm, das heißt, man muss da von Anfang an mit der entsprechenden Vorsicht und ähm, drauf schauen und natürlich sehr, sehr genau auch gucken, wer da drin ist. Das heißt, einfach dadurch, dass es ja, eine neue Form des Internets ist und dass es eben sehr, sehr stark mit unserer realen Welt verknüpft ist, werden wir da all die Probleme auch haben, die wir aktuell hier haben. Bisschen vielleicht mit der, mit der riesengroßen Chance, gelernt zu haben aus den letzten Jahren und im Metaverse nicht vielleicht die gleichen Fehler von Anfang an wiederzumachen, sondern da vielleicht von vornherein schon die das ein oder andere Gelernte umzusetzen, was wir aus der Web2-Welt die letzten Jahre gesammelt haben.
1: Ja, also dieses Thema der sozusagen der Bösewichte im Metaverse ist natürlich eine große Baustelle, äh, derer man sich stellen muss. Und ich glaube, das hängt auch damit, auch damit hängt zusammen, dass wir eben von der EU jetzt relativ früh in der Entwicklung des Metaverse äh, von der Kommission ein Statement bekommen haben. Also man reagiert eben schneller. Man hat eben sehr früh schon im Grunde auch die berechtigte Befürchtung, dass wenn man mal nichts unternimmt, also von regulatorischer Seite, dass da wieder so also ein Bildwuchs entsteht.
2: Ist natürlich ein großer Bereich, ja, wobei auf der anderen Seite, glaube ich, das Spannende beim Metaverse in der Idee, die dahinter ist, ist eben nicht ähm, gerade diesen ja, Wildwuchs in verschiedene Akteure, wie auch immer, geben soll, sondern es diesen, diesen umfassenden ähm, Raum, Metaverse-Raum geben soll. Und da gibt es auch Zeichen von den Akteuren, die da dabei sind, dass sie großes Interesse haben, wirklich diese Offenheit zu haben. Das heißt, diese Durchlässigkeit zwischen verschiedenen Plattformen, ähm, womit ganz viele Probleme, glaube ich, die jetzt im regulatorisch im Plattformbereich die letzten Jahre so aufgetreten sind von vornherein nicht da wären. Also auch da ist, glaube ich, die die Idee zumindest oder die große Hoffnung, dass ähm, diesen Metaverse dann gelernt, also alles rund ums Metaverse gelernt haben wird aus den Entwicklungen der letzten Jahre, um dann vielleicht den einen oder anderen Fehler zu ähm, nicht nochmal zu machen. Und auf der anderen Seite vielleicht ähm, von einigen auch großen Akteuren die Erkenntnis, dass man ganz allein dieses große Metaverse einfach nicht gestalten wird. Ich mag da immer den Vergleich zum Smart Home. Ähm, das ist eine was, was viel, viel länger schon da ist, was auch jahrelang darunter ein bisschen gekrankt hat in der Verbreitung, dass es ganz viele verschiedene Akteure gab. Jeder Akteur wollte alles selber machen, ähm, wollte dann auch die Daten für sich haben. Das hat so nicht funktioniert. Und auch da im Smart Home-Bereich sieht man inzwischen, dass sie sehr, sehr große Player zusammengetan haben, einen einheitlichen Standard entwickelt haben, der jetzt ausgerollt wird, um dann gemeinsam wirklich sowas aufzubauen, weil man dann gemeinsam stark ist. Und ich glaube, im Metaverse sieht es ganz ähnlich aus, dass es da auch eine ganze Reihe von großen Akteuren gibt, die sie teilweise jetzt schon zusammengeschlossen haben, ähm, Wenn es darum geht, zu definieren, welche Standards sollen da gelten, technisch, was den Austausch betrifft. Ähm, sodass, glaube ich, dass Metaverse wirklich die Chance hat, ähm, nicht auf einzelne Plattformen festgelegt zu sein, sondern wirklich diese große Metaverse-Idee wahr werden zu lassen.
1: Wenn wir jetzt über die, über die Bösewichte im Metaverse mhm. gesprochen haben, wer sind denn die Guten? Mal abschließend, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen. Wer sind denn die Guten im Metaverse?
2: Ich glaube, eine ganze Menge von allen Personen, die da drin unterwegs sind, von ähm, Nutzerinnen und Nutzern, die unterwegs sind, eine ganze Reihe Unternehmen, die ähm, drin unterwegs sind, bis hin zu teilweise ja schon ähm, Städte wie Seoul, die digitale Bürgerdienste da drin anbieten, ähm, Barbados, die ähm, Botschaften ähm, im Metaverse eröffnet haben, ähm, oder auch das Land Niedersachsen, die jetzt auch schon eine eigene metaverse plattform für sich entwickelt haben. Das heißt, es gibt wirklich eine ganze Reihe von Akteuren, die das Feld schon für sich entdeckt haben, sehr viele spannende Dinge ausprobieren. Weil ja, es ist momentan einfach eine Phase, in der ganz viel ausprobiert werden muss, um zu zeigen, was funktioniert eigentlich, was funktioniert für mich als Unternehmen, für mich als Einzelperson. Das heißt, es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von, von Akteuren, die da schon sehr, sehr spannende, auch tolle Projekte umsetzen gerade. Und ich würde sagen, das sind die guten vom Metaverse. Ja, gut, Wenn man
1: jetzt diese diese grundsätzliche Problematik des enormen Energieverbrauchs, also sie für mich auch noch nicht mit Isolierung geklärt ist, äh, eben mal ausblendet, äh, was sehr schwer ist auf dem Hintergrund des des Klimawandels und eben auch der, Energie, der steigenden Energiepreise, äh, haben wir es hier eben vor allem mit einer Technologie zu tun, die uns in einen, in einen Raum, einen komplett neuen Raum hineinbringt. Und wie Sie vorhin auch schon sagten, unter Design-Gesichtspunkten werden hier vor allem diejenigen gefragt, die sich mit räumlichen Ausdrucksformen auskennen. Mhm. Weniger die UI, UX-Design im klassischen Sinn machen, sondern Architektur, Innenarchitektur, Bühnenbild, Event. Das sind Themen, die eben jetzt für die Designszene an der Stelle auch relevant werden und wo man auch genauer hingucken muss. Also ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für die für den tollen Einblick. Wir haben einige von Ihren Links in die Show Notes auch reingelegt und auf dem Post, den wir dann, also in unserem Upload auf unserer eigenen Website, wird dann noch mehr Informationen dazu zu sehen sein. Und ich kann da wirklich nur aktiv dazu auffordern, mit Ihnen oder Ihren Kollegen Kontakt aufzunehmen, weil das ist wirklich eine sehr seriöse Schnittstelle, ähm, auf der man äh, eben in die Tiefe äh, Fragen stellen kann, insbesondere zu dem jetzt nicht so sehr ins Detail verfolgten Fragen nach Recht, mhm. Steuern auch ähm, der, der gesamten äh, so mal äh, Gender Diversity irgendwie barrierefreien Fragestellungen und da können Sie wirklich äh, aus, dazu Auskunft geben. Da müssten wir jetzt noch stundenlang weiterreden, um das hier alles abzuwickeln. Das ist ein großes Thema. Aber das, äh, ja. <lacht> Thema, ja. Das ist ein sehr großes Thema. Ja, da habe ich noch eine äh, schöne, schöne und berühmte Abschlussfrage. Nämlich, was ist gut, ganz allgemein, was ist gut?
2: Was ist gut? Das ist wirklich eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, gut ist dann, ähm, also im menschlichen Bereich, wenn man sowohl sich ähm, verwirklichen kann, seine eigenen ähm, Gefühle ausleben kann, aber dabei im Prinzip alle anderen auch mitnimmt. Das heißt wirklich so, ähm, es schafft so einen Ausgleich hinzukriegen zwischen sich, den anderen, und der Welt drumherum. Also ich glaube, das ist dann wirklich äh, der, der Idealzustand des Gutseins. Ähm, der Weg dahin ist manchmal nicht ganz einfach, wie beim Metaverse auch.
1: Ja, ein sehr integrativer Gedanke. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich und äh, wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg. Erstmal mit der Publikation, aber mit Ihrer gesamten äh, eben auch Informations- und Aufklärungstätigkeit rund um das Metaverse. Da haben Sie schon mal einen tollen Aufschlag gemacht und ähm, wir werden das auf jeden Fall, also ich nutze es in meiner täglichen Praxis auch geschäftlich, äh, um daraus zu zitieren. Und ich denke, dass der Podcast heute auch noch ein breiteres Publikum erreichen wird und vor allem innerhalb der Designszene natürlich auch eine gewisse Auswirkung haben wird.
2: Vielen Dank. Freut mich. Danke für das Gespräch.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit Sebastian Klöß. Das Metaverse ist und bleibt da. Und wir müssen uns alle damit beschäftigen, ob wir wollen oder nicht. Wir sollten uns vor allem darüber im Klaren sein, dass es eine enorme Auswirkung auf unsere reale Welt gewinnen wird. Ökologisch, sozial, aber auch geschäftlich. Creative Technologist, Design Engineer, Strategic Designer, Interaction Engineer, Product Owner. All das sind Berufsbezeichnungen realer Stellenausschreibungen. Aber wo findet man diese ExpertInnen und vor allem, wo und wie müssen sie ausgebildet werden? Darüber spricht in der kommenden Ausgabe Bettina Knot mit Andreas Muxel und Daniel Rothaug, die für die Hochschule Augsburg den Studiengang Creative Engineering entwickelt haben. Noch werden wir euch die kommende Sendung nicht als Avatare im Metaverse präsentieren. Bis dahin wird es ja noch eine Weile dauern. Aber wir arbeiten dran und entwerfen uns schon mal neu. Aber das machen wir ja eh andauernd. Alles Gute. Bleibt vor allem gesund. Eure Dedicast redaktion <Musik>